0: Willkommen zu unserem zweiten Podcast. Mein Name ist Norman lefach ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH und neben mir sitzt André Hochbach. Unser letzter Podcast ist sehr erfolgreich gestartet und heute haben wir wieder spannende Themen vorbereitet.
1: Ja, und zwar neben ein paar News haben wir diesmal Themen aufgeteilt. Norman, du hast dich für das Talentmanagement entschieden. Liegt daran, dass wir als wir äh, vor zwei Wochen, das ist es ja inzwischen her, äh, bei der IHK den Vortrag äh, gehalten haben, beziehungsweise du den Workshop gemacht hast, viele Fragen auch in dem Bereich äh, gestellt wurden und ich widme mich äh, dieser Woche den Bewertungsplattformen für Unternehmen, also da wo Unternehmen als Arbeitgeber bewertet werden.
0: Ja,
1: Talentmanagement,
0: wir können gleich mal durchstarten. Ähm, Talentmanagement, ja, man muss den Begriff so ein bisschen mal auseinanderleben. Zwar einmal das Talent und einmal das Management. Es ist ja so, dass jedes Unternehmen die passenden Talente sucht und ähm, ja, letztendlich äh, die guten Mitarbeiter anziehen, fortbilden und fördern möchte. Und es das heißt doch, dass je erfolgreicher das gelingt, auch umso erfolgreicher das Unternehmen am Markt sich etabliert. Das heißt, äh, ja, Talentmanagement ist ein sehr komplexes Thema was aber in meinen Augen immer um die Identifikation, um die Gewinnung, die Entwicklung und den Einsatz äh, ja letztendlich der äh, Talente auch äh, eine Rolle spielt.
1: Naja, wir sind ja darauf gekommen, weil ganz konkret äh, im, im Workshop das Thema Einsatz externer Dienstleister einmal war und parallel dazu natürlich auch äh, beim Thema Onboarding das Ganze ein bisschen mit aufkam. Also das waren so die zwei Themenkomplexe, die wir ja da mit behandelt haben und da kam so ein bisschen das, der Bereich Talentmanagement auf, wie das dann halt so ist und ein weiterer Fakt eine News hat damit auch zu tun die du, die du äh, rausgesucht hast ähm, also die Frage die die Leute gestellt haben war tatsächlich wann macht es halt Sinn ähm, Talentmanagement ähm, aufzubauen mache ich das lieber selber, mache das ein externer äh, Dienstleister, das war ja so der, der Ursprung, wie siehst du das denn?
0: Naja, die ähm Aufgabe ist nicht ganz einfach äh, zu bewerkstelligen, wenn man eben nicht die ausreichenden Kapazitäten im Unternehmen hat. Also, das heißt, wenn die Kapazität und vielleicht auch das Know-how nicht da ist, dann ist es durchaus ratsam, auch externe Dienstleister hier zu Rate zu ziehen. Und da meine ich zu Rate einmal, um sich vielleicht strategisch äh, beraten zu lassen oder aber auch gewisse Teilbereiche äh, outsourcen. Also, wenn wir mal Talentmanagement in die Abschnitte teilen, die da auch vielleicht heißen Identifikation, Gewinnung und Entwicklung, dann ist es tatsächlich die Identifikation gar nicht so leicht. Das heißt, man muss in den eigenen Mitarbeitern schauen, wer bringt gewisse Kompetenzen mit, wer hat gewisse Fähigkeiten, aber es geht auch darum, vielleicht externe Mitarbeiter zu begeistern und da ist es tatsächlich erstmal zu suchen, wo gibt es die eigentlich, wo sind die, also die Identifikation von Menschen die vielleicht die Kapazitäten und die Kompetenzen mitbringen. Und ich glaube, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Gebe ich das raus in Externe oder mache ich das selbst? Das richtet sich wirklich danach, wie ich im Moment ähm, ja auch intern aufgestellt bin, mit meiner Personalabteilung oder mit meiner Abteilung, die sich also mit Personalarbeit beschäftigt.
1: Na, zumal es ja auch nicht ganz einfach ist, wenn wir an die DSGVO denken, die Daten für einen Talentpool zum Beispiel auch vorzuhalten. Also das ist ja mit einem gewissen Aufwand verbunden. Man muss die Leute fragen, ob man das darf. Also da steckt ja die Tücke im Detail, sage ich
0: mal. Ja, die Talentidentifikation ist auch häufig mit Personalmarketingmaßnahmen verbunden. Das heißt, nicht nur Active Sourcing, also wo man auf Plattformen sich bewegt, wo man aktiv wird, wo man aktiv Menschen anspricht, vielleicht auch in sozialen Netzwerken den Kontakt aufbaut, ist es im Personalmarketing auch so, dass man natürlich seine, ja, sein, sein Bild von nach außen schärfen muss, dass man einfach auch die richtigen Anreize auch publiziert und wenn sie vielleicht noch gar nicht definiert sind, auch mal sich strategisch Gedanken macht, was kann denn ein Bewerber? oder einen Mitarbeiter letztendlich äh, bewegen, zum einen im Unternehmen zu bleiben und zum anderen in das Unternehmen zu kommen. Hm. Ja, also es gibt ganz viele Facetten, ein Thema, das wird vielleicht heute noch etwas unterschätzt, ist aber ganz klar auch das äh, Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Auch hier äh, lassen sich Talente äh, ja nicht nur aufbauen, sondern es gibt ja auch Menschen, die sich in-house äh, verändern wollen, das heißt also hier Mitarbeiter ähm, als Botschafter zu, zu nehmen also das heißt zu sagen okay wir haben eine offene Position und man schaut uns mal in den eigenen rein und dann wenn man da nicht fündig wird bietet man den Mitarbeitern auch die Chance an, vielleicht die Bekannten, Verwandten und wen auch immer, einfach mal anzusprechen als Mitarbeiterempfehlung.
1: Im Zuge der Recherche ähm, habe äh, ich zumindest gelesen, ähm, dass ja auch ähm, die, die Mitarbeiter, weil du gerade bei den eigenen Mitarbeitern bist, dass es auch darum geht, bei dem Talentmanagement die eigenen Mitarbeiter zu fördern und weiterzuentwickeln. Ähm, wie sind denn da? die Erfahrungen äh, bei den äh, Unternehmen. Also mein, mein Eindruck ist, ist da ist ja nicht ganz mein Bereich, ist mein Eindruck ist, wenn das Thema mal aufkommt, dass das immer noch recht stiefmütterlich behandelt wird.
0: Teils, teils. Also umso größer das Unternehmen ist, so erscheint es mir zumindest, umso besser ist das Talentmanagement aufgebaut, umso mehr sind Strukturen und auch ähm, ja, Kompetenzen äh, vorbereitet, dass man einfach hier, Talente auch entwickelt und ich denke, dass es heute viel mehr auch um Kompetenzen geht als um Berufe und dass man durchaus also hier auch Talente aufbaut im eigenen Unternehmen und da verschiedene Dinge einfach aufbaut. Also das heißt, Kandidaten, die da sind, letztendlich auch in den eigenen Reihen auch für kommende Aufgaben vorbereitet das ist nur immer eine Aufgabe, die also auch Führung braucht, die eine Organisation braucht, die auch ganz klare, eindeutige Verantwortlichkeiten benötigt und dahingehend auch ja, vielleicht auch mal eine KPI festlegen. Also das heißt ein Controlling in dem Sinne, wie bewerte ich auch bestimmte Kompetenzen, um am Ende auch Kompetenzen herauszufinden, die bei dem einzelnen Mitarbeiter vielleicht schon vorhanden sind, bevor ich immer auf die Suche gehe nach neuen, neuen Kollegen. Ja, da gibt es Technologien, die man da einsetzen kann. Es gibt aber auch ganz einfache, ich sage jetzt mal, Jahresgespräche, Zielveranlagung, Leistungsentwicklungsgespräche, wo man das mal zum Thema macht, um einfach auch mal entsprechend ja, die Frage zu stellen, wo will sich denn der Mitarbeiter auch mal hin entwickeln?
1: Das wäre auf jeden Fall mal ein vernünftiger Ansatz, das mit den Mitarbeitern zu erörtern.
0: Das muss im Kontext aber zur Kultur auch des Unternehmens passen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, man entwickelt sich in, in, in sämtlichste Richtung, das ist ja nicht in jedem Unternehmen möglich, am Ende muss es, ja, muss das Talent genau das Handeln und auch das Denken im Fokus haben. Also das Unternehmen muss einfach das mehr in den Fokus rücken. Und das ganze Thema heißt eben dann nicht nur Mensch als, ich sage jetzt mal, Arbeitskapazität sondern wirklich auch dem Mensch mit einem gewissen Respekt und einer Wertschätzung entgegenzubringen, indem man denjenigen auch im Mittelpunkt setzt und sagt, okay, wir haben ein Talentmanagement, das besteht aber zukünftig aus eigenen Mitarbeitern, die sich entwickeln möchten oder vielleicht auch externen Kandidaten, die vielleicht heute noch gar nicht ja, zum, zum Unternehmen gehören, wo man sagt, okay, perspektivisch passen die aber gut zu uns äh, als Unternehmen, weil die einfach bestimmte Kompetenzen mitbringen, die attraktiv sein könnten.
1: Hm. Ja, jetzt ist es auch so, in der aktuellen ähm, Arbeitsmarktsituation ist es, ist es ja ein purer Luxus, einen Talentpool aufbauen zu können und den auch zu halten, äh, weil es ist ja nicht so, dass die Arbeitnehmer auf dem Markt rumschwimmen und wissen nicht, wo sie hin sollen, sondern es ist ja genau das Gegenteil. Ähm, die Unternehmen haben die Probleme überhaupt, die Leute zu binden und äh, in einen Talentpool zu binden. Das heißt, sie sind ja gar nicht im, im Unternehmen angestellt, sondern sind grundsätzlich interessant. Das äh, stelle ich mir noch viel viel schwieriger vor. Ähm, und ähm, da ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, du hast es gesagt, ne, dass Respekt und diese Wertschätzung da
0: halt einfach mit, mit einfließen. Ja, weil ähm, die Menschen, die heute arbeiten, werden weniger. Das heißt, die Anzahl der, der Menschen, die überhaupt äh, arbeiten könnten, sind weniger. Das heißt, die äh, Arbeiten ja, sind eigentlich eine, ein rares Gut an sich, unabhängig von ihrer Ausbildung. Und wenn ich heute davon ausgehe, dass ich vielleicht mit dem einen oder anderen noch nicht arbeiten kann, weil er bestimmte Fähigkeiten nicht mitbringt, dann sind bestimmte Kompetenzen vielleicht zu fördern. Und diese Kompetenzen kann ich aber im Unternehmen selber auch aufbauen, kann sie eben ausbauen und kann an der Stelle vielleicht den einen oder anderen Kandidaten entwickeln. Und ja, es ist für alle beide Seiten sehr fruchtbringend, weil sie eben an der Stelle äh, jemanden dann im Unternehmen haben, der eine gewisse Dankbarkeit hat, der eine gewisse Unternehmenszugehörigkeit auch verspürt und der am Ende ja so auch nie vielleicht auf die Stelle gekommen wäre, wenn ich ihn nicht selber entwickelt hätte.
1: Hm. Oh gut, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Du hattest es auch äh, in der Vorbereitung schon gesagt, du würdest da auch gerne nochmal äh, noch etwas ausführlicher äh, drüber reden, vielleicht, dass man mal mit einem Experten halt auch ja. ähm, spricht oder mit einem Unternehmen, was tatsächlich einen, einen Talentpool aufbaut. Ja. Aber wir halten erstmal fest, Talentmanagement ist, ist, wie vieles im Recruiting und im, äh, im, im HR, keine äh, Teilzeitbeschäftigung, da muss man sich von, schon äh, voll widmen und man braucht auch eine, eine sehr schlüssige, stringente Strategie
0: dahinter. Ja, weil das formal das Wort Talent und Management eben aus einem ökonomischen Ansatz, und Management besteht und aus dem Wort Talent, was ja eher ein, Menschlichkeit, wertsorientiertes Wort ist und wo man an sich zwei Begriffe zusammenfügt, die vielleicht gar nicht so zusammengehören. Aber mit dem Hinblick auf Wertschätzung und auch auf Respekt zueinander, glaube ich, ist man gut bedient, auch einen Talentpool aufzubauen. Ob denn immer intern geführt wird oder extern, das könnten wir noch mal zum Thema machen, was auch Vor- und Nachteile sind für die jeweilige Variante. Aber an der Stelle, denke ich, ist es wichtig, dass es aus meinem Talentpool überhaupt äh, wichtig ist, um auf Arbeitskräfte zurückzugreifen, die man vielleicht so gar nicht äh, sonst zur Verfügung hätte. Jo, oh,
1: ein schönes Schlusswort zum Thema, <lacht> würde ich sagen. Kommen wir zu ein paar äh, der, der sogenannten News. Ich weiß nicht, ob jedes immer eine, eine News ist. Es sind ein paar Themen, die uns aufgefallen sind, wo wir gesagt haben, okay, das, das äh, sprechen wir zumindest mal an. Ich würde tatsächlich mit dem ersten Thema starten. Und zwar geht es um die berufliche Bildung, also berufliche Ausbildung in der digitalen Arbeitswelt. Und zwar hat sich, ähm, gibt es im Bund dazu eine ähm, Arbeitskommission, eine Enquete-Kommission, äh, die sich gebildet hat. Und die hat sich neulich von Experten beraten lassen. Und äh, du weißt, ich sehe das ja immer kritisch, wenn Experten halt gerade solche Arbeitsgruppen in, in der Politik halt beraten, weil natürlich immer jeder da auch gewisse Interessen mit, äh, mitbringt und äh, manchmal mir persönlich ja die Neutralität wird oder der gesunde Menschenverstand. Und jetzt ist das ja auch noch ein Thema, was mich persönlich immer sehr interessiert, über das ich ja auch öfter berichte. Und ähm, diese Arbeitsgruppe hat grundsätzlich auch mal festgestellt, dass viel zu wenige, vor allem kleine Unternehmen, sich mit dem Thema Digitalisierung in der Ausbildung beschäftigen. Und, ähm, ja, raten halt dringend dazu, dass die Unternehmen sich dahingehend tatsächlich entwickeln und vor allen Dingen halt auch die, die Ausbildung ja, digitalisieren, vorantreiben, dass die Berufsschüler quasi an der Digitalisierung auch teilhaben können und das Wissen aufnehmen, was zum Beispiel halt Mitarbeiter in Schulungen halt bekommen, um auf einem gleichen Stand zu sein. Das Problem daran ist das und das hat leider Gottes die Arbeitsgruppe, die Expertengruppe der Arbeitsgruppe nicht so mitgeteilt naja, dass äh, es oftmals ja schon in, der, in den Schulen losgeht, dass die ähm, Ausbildenden gar nicht kompetent genug sind, ähm, dort tatsächlich ähm, Digitalisierung äh, zu lehren, dass es oftmals an der technischen Ausstattung der Berufsschulen hapert, das ist so ein bisschen offen und interessant ist auch, dass es auf Bundesebene besprochen wird, aber nach wie vor ist Schule immer noch Ländersache und äh, es betrifft leider auch die Berufsschulen, die darunter fallen. Ja, also das war ganz interessant. und ähm, ein spannender Fakt ist, was die Arbeitsgruppe auch gesagt bekommen hat, ist, dass natürlich auch die Berufsorientierung viel digitaler aufgebaut werden soll und dass man junge Leute da erreichen soll, wo sie sich befinden und das ist immer ganz nett, weil das sagen nämlich alle und die Frage, die ich mir da gestellt habe und vielleicht kannst du sie mir ja beantworten, ich aber das, das würde mich fast wundern, weil er keine eine Lösung dafür hat, ist, dass die äh, Expertengruppe natürlich wieder schuldig geblieben ist, wie man das eigentlich erreichen möchte. Ne? Also wir reden davon, dass wir die Berufsorientierung verbessern müssen, damit wir weniger Abbrüche in Ausbildung halt haben, weil oftmals die, die Jugendlichen falsches äh, Verständnis von dem Beruf haben. Und äh, dann kommt die Expertengruppe und sagt, ja, das müssen wir tun, aber das, was sie wieder nicht tun, ist, ähm, ja, den Politikern mitzuteilen, wie wir das tun also das war ein Punkt, der mich persönlich aufgeregt hat und deswegen wollte ich es unbedingt als, als Neuigkeit ansprechen. Ich
0: würde gerne diese Frage beantworten, aber auch ich habe nicht die allheilige Lösung. Es geht eher darum, dass ich der Meinung bin, dass man vielleicht etwas mehr Orientierung jungen Menschen geben sollte, auch in der Berufswahl, dass man vielleicht Instanzen einsetzt, damit äh, ja, vielleicht auch mal ein neues Berufsbild vorgestellt wird, was nicht so populär ist. Und man eine gewisse Orientierung gibt, indem man vielleicht wie die besagten Kompetenzen einfach mal herauskitzelt, einfach mal schaut, was ist das für ein Typ. Ich kann mich an meine Berufswahl erinnern, das war also nicht so eindeutig, was ich mal werden will. Ich wusste was Kaufmännisches, aber was es da genau geworden ist. Das war mehr oder weniger Zufall. Insofern glaube ich, dass vielen so ein Stück weit Orientierung auch heute fehlt mhm. und ein Stück weit ja, die Grundvoraussetzung geschaffen wird, einfach Kompetenzen auch so ein Stück weit zu schauen, weil es gibt viele Berufe, die sind mir auch noch unbekannt, so Nischenberufe und der ein oder andere findet aber genau dort seine Berufswelt und ist dort ein Profi und wird da sehr glücklich sein.
1: Was sagst du denn dazu? Es sind ja ein Drittel der Unternehmen, die sich nicht mit Digitalisierung in der Ausbildung momentan beschäftigen. Und das klingt jetzt erstmal mal so, naja, das sind ja nur 33%. Das ist laut der Expertengruppe im internationalen Vergleich ein relativ hoher Wert. Und liegt es daran, dass wir uns grundsätzlich mit Digitalisierung im Berufsalltag schwer tun? Oder glaubst du, dass es, dass es hier nochmal besonders schwierig ist, weil die Unternehmen den Fokus gar nicht so auf die Ausbildung in dem Bereich legen?
0: Ich glaube, die Digitalisierung ist ein sehr weit gefächertes Wort. und Digitalisierung bedeutet sicherlich nicht immer nur, dass alle Prozesse digital ablaufen müssen, sondern dass äh, es verschiedene Punkte im Unternehmen gibt, wo Digitalisierung eine Rolle spielt. Naja, es geht vorrangig bei,
1: bei, bei Ausbildung und Digitalisierung geht es tatsächlich auch um die Vermittlung von Lerninhalten auf digitalen Wege. Also okay. deswegen auch meine Kritik daran dass die Schulen meistens gar nicht in der Richtung ausgestattet sind. Und natürlich auch, um moderne Ausstattung in den Unternehmen, um dort Prozesse digital abbilden zu können. Damit meine ich jetzt gar nicht die technischen Vorgänge, sondern tatsächlich Verwaltungsprozesse, die, die man digital abbilden kann. Das papierlose Office zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist das, was zumindest nach, nach dem, was ich dort gelesen habe, vorrangig darunter zu verstehen ist.
0: Also ich glaube, generell sind wir auf einem guten Weg, das eine Unternehmen wird es ein bisschen länger brauchen, um da, ich sage jetzt mal, die ersten Ergebnisse zu zeigen, anderes Unternehmen wird vielleicht schon sehr weit sein. Ich weiß nicht, ob man das immer so pauschal sagen kann.
1: Ich sehe das sehr kritisch, also ich sehe viele <lacht> Unternehmen kritisch, ich verstehe, dass man, wenn man, wenn man sein Business machen möchte, den, den Fokus gerne einfach aufs Business legt, aber mir fehlt bei vielen Unternehmen dann die Weitsicht und ähm, gerade auch beim Thema Ausbildung, äh, viele Unternehmen streichen ja Ausbildungsplätze, weil sie keine Auszubildenden oder für sich nicht passende Auszubildende finden, finde ich eine ganz gefährliche Entwicklung und dann halt natürlich auch noch zu sagen, okay, ähm, Digitalisierung stellen wir hinten an, weil wir momentan andere Prioritäten setzen und das dann auch noch in der Ausbildung quasi mit zum Tragen kommt. Ich halte das für, für kritisch, aber wollen wir uns nicht so lange an der einen News festhalten, wir wollten es ja immer nur kurz anreißen. Du hast äh, ein interessantes Thema tatsächlich.
0: Ich habe ein Thema mal rausgesucht, was an sich so ein bisschen an das Talentmanagement anknüpft, weil es geht um das Potenzial abgelehnter Bewerber. Und äh, man muss sich immer so die Frage stellen, eine Bewerbung zu schreiben, auch wenn sie heute nicht mehr als äh, Mappe von A nach B geschickt wird, es ist trotzdem, verbindet ein Bewerber damit auch Mühe. Man ja, schreibt ein Anschreiben, er macht ein Anschreiben oder Motivationsschreiben. Ein Foto machen, wenn man Foto, überhaupt eins mitschickt. Wenn, ja, dann ist man sich auch nicht ganz sicher. Man hat, nutzt eine Vorlage, die muss ge, gepflegt werden. Oder wie auch immer, auf jeden Fall sind vielleicht auch Familienmitglieder noch mal beschäftigt, die also das noch mal überprüfen, überlesen. Also von der Seite her ist das Aufwand, die ein Bewerber einem Unternehmen schenkt, um letztendlich die Stelle zu bekommen. Ich weiß auch, es gibt ein paar Bewerber, die machen das Ganze nicht so mit Leidenschaft und schicken da sicherlich die eine oder andere Sehr Fragen effiziente Bewerbung. Bewerbung. <lacht> da, es gibt auch welche, da steht nicht mal der richtige Name im Anschreiben und die Adresse ist auch noch vom, vom anderen Unternehmen drin. Aber letztendlich muss man sich auch öfter mal in die Rolle des Bewerbers hineinversetzen und ich denke, nur weil ein Bewerber nicht auf die Stelle passt, muss er ja nicht grundsätzlich ungeeignet sein, im Unternehmen zu arbeiten. Und da bin ich genau bei dem Thema Talentmanagement, wo man vielleicht auch mal sagt, okay, heute passt es nicht, heute können wir leider ihn nicht, kommen wir nicht zusammen, aber wir würden sie sehr gerne in ein Bewerberpool, Talentpool aufnehmen, um letztendlich dann mit vielversprechenden Kandidaten immer wieder in Kontakt zu bleiben. Also Kontaktpunkte zu nutzen um vielleicht mit Bewerbern zu kommunizieren, später auch diese dann wieder erneut ansprechen zu können und vielleicht auch darauf zurückzugreifen, dass ja diejenigen auch wieder Menschen kennen, die vielleicht dann für eine entsprechende Stelle auch geeignet sind. Also ich nenne das jetzt mal Empfehler aus dem Sinne von einem Bewerberpool. ja, Denn das gelingt mir natürlich viel einfacher, wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, auch diese erneut anzusprechen. und ähm, Zumal
1: die sich ja auch schon für das Unternehmen interessiert ja. haben. also da kommen wir dann bei, bei meinem Thema nämlich dazu, die Bereitschaft dann auch überhaupt bei einem Unternehmen in Erwägung zu ziehen, anzufangen. Genau. genau.
0: Also das ist auch, ja, das ist nicht immer ganz so leicht, mit äh, so einem Bewerberpool auch äh, ja, in Kontakt zu bleiben. Dafür gibt es glücklicherweise auch externe Dienstleister, die also solche administrativen Tätigkeiten übernehmen. Und einfach auch hier vielleicht eine Geburtstagskarte mal schreiben. Auch mal zu sagen, wir haben ein neues Produkt oder wir haben eine Feier oder wir haben irgendwelche anderen Sachen, äh, wo man also immer wieder den Kontakt hält. Und das meine ich wirklich auch DSGVO-konform, dass man also hier äh, sich auch zunächst die Bereitschaft auch einholt, überhaupt in Kontakt zu bleiben. Mhm. Aber nach unserer Erfahrung sind es die wenigen, wenigsten Kandidaten, die einfach sagen: Nein. Ich habe eine Absage bekommen. Ich habe kein Interesse, weil man sich doch gerade mit der Bewerbung und den investierten äh, ja mit der investierten Zeit durchaus öffnet für dieses Unternehmen. Vielleicht
1: manchmal. auch. Also das ist, ist eine Mutmaßung meinerseits. Vielleicht auch, weil man sich gar nicht mehr zwingend auf eine Stelle nur bewirbt, sondern eigentlich tatsächlich bei einem Unternehmen. Ja. So, also ist mein Gefühl, weil die Stelle. Es kommt ja manchmal vor, dass sich ähm, Bewerber tatsächlich auf zwei, drei ausgeschriebene Stellen, die sich immer ein bisschen ähneln oder die zumindest ähm, denselben Erfahrungsschatz und, und, und Ausbildungs, äh, äh, die Ausbildungsqualifikation äh, sich sehr ähneln äh, und man sich eher für das Unternehmen quasi entscheidet
0: und hin möchte. Genau. Also man hat sich, also die Entscheidung eines Bewerbers ist nicht nur für die Stelle, sondern es ist auch für das Unternehmen. Und das ist äh, es wird kein Bewerber in einem Unternehmen arbeiten, nur weil die Stelle gut gefällt, sondern heute muss das Gesamtpaket gefallen. Das heißt, das Unternehmen, die Stelle und viele andere Komponenten. Und das heißt hier bei den abgelehnten Bewerbern hat sich ja der Mensch schon mal für das Unternehmen interessiert. Insofern sehe ich das hier als großes Potenzial. Ich sehe es hier auch kostenschonend und ja aus dem Zeitaspekt hat man eben auch einen schnellen Zugriff auf Bewerber, die sich ja grundsätzlich und grundlegend für das Unternehmen schon mal entschieden haben. Ja.
1: Wollen, wir, wollen wir mit der nächsten weil du hast interessante News rausgesucht und zwar geht es darum, dass also es ist noch nicht entschieden, aber es soll noch in diesem Jahr kommen, Homeoffice also das Thema Homeoffice und da kannst du ja mal, was, was, was du rausgesucht hast, kannst du ja mal zum Besten geben, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten und ich reflektiere dann mal, <lacht> was, was du so rausgesucht hast
0: also ich habe das hier noch vor mir liegen. Es ist tatsächlich so, dass das Arbeitsministerium noch 2019 ein Gesetz für das Homeoffice beschließen möchte. Also ein Gesetz auf ein Homeoffice. Das heißt, ja, ich bin immer kritisch bei Gesetzen, die was regeln, was ein Unternehmen machen muss oder machen soll. Das hat
1: weißt du, wie das konkret aussehen soll, ich weiß, es ist noch nicht fertig, aber ich stelle mir halt schwierig vor, ein Recht auf Homeoffice, gerade in der Produktion oder sind Betriebe ausgeschlossen oder gibt es dann Regelungen, ja, es gibt halt Jobs, die, die sind halt nicht von zu Hause
0: auszumachen. Also es heißt im Allgemeinen, alle, die zumindest gelegentlich von zu Hause arbeiten könnten, sollten bessere Möglichkeiten bekommen und dazu gehört angeblich auch dieser Rechtsrahmen. So. Nur was ich damit verbinde, ist, sind so zwei Fragen. Das eine ist, von zu Hause aus arbeiten, vielleicht entsteht da auch der Rechtsanspruch, eine entsprechende Infrastruktur zu bekommen. Dass das heute möglich ist, das heißt sogenannte Software as a Service, wo man sagt, okay, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich muss mich nur in ein bestimmtes System einloggen. Ist aber damit verbunden, wenn das auf einem Recht basiert, muss vielleicht der Arbeitgeber einen Laptop oder ein Mobiltelefon oder was auch immer zur Verfügung stellen? Ja, ich wir ja.
1: stelle das aber. Schwierig vor. Also davon abgesehen, dass der Netzausbau ja, <lacht> noch leichte Schwierigkeiten ich. hat, äh, stelle ich mir das Datenschutzrechtlich durchaus, äh, gerade beim Versenden von brisanten Daten und dann halt äh, von mir aus, halt vom Homeoffice aus, äh, damit zu arbeiten, das stelle ich mir manchmal schwierig vor. Also zumindest bei sensiblen Unternehmensdaten stelle ich mir schwierig vor.
0: Gut, ich sehe das gar nicht so schwierig, weil das kann man absichern. Das Problem ist dabei nur, wenn ich das als Recht verbriefe, dann. Ähm, dann ist es so, dass es der Anspruch da ist, aber in meiner Erfahrung heraus, zum Beispiel bei uns im Unternehmen, kann jeder ein Homeoffice benutzen. Ich merke es doch aber, dass es sehr selten genutzt wird, obwohl die Möglichkeiten bestehen. Und dass, wenn es so eine Art Recht ist, ist es vielleicht auch eine gewisse Pflicht, die auch vielleicht ein Arbeitgeber erwirkt und sagt: Okay, wir, haben, wir halten ja gar keinen Arbeitsplatz vor, sondern es ist das Homeoffice, ist der Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass nur mit einem reinen Homeoffice auch die sozialen Kontakte, die vielleicht ein Arbeitsplatz mitbringt, auch das nette Gespräch, auch das, der, kleine, das kleine der kleine Abstimmungsplausch mit einer Tasse Kaffee, der kommt dann einfach zu kurz. Sicherlich geht es hier darum, ein Recht zu haben, es machen zu können, aber so Themen wie zum Beispiel Zeiterfassung, ja, mhm. vielleicht auch. Wie, wie wird das abgerechnet, wie ist das mit Strom, wie ist das mit Telefon äh, und solchen Kosten. Und
1: einfach auch die, die Produktivität, und das meine ich jetzt erstmal gar nicht negativ, äh, dass das äh, keiner will, sondern ähm, du weißt, ich liebe es äh, ja. auch äh, von zu Hause aus einfach zu arbeiten, ich, unter anderem, weil ich auch gerne nachts arbeite, weil ich konzentrierter bin, aber äh, ich weiß von vielen, dass es ihnen sehr schwer fällt, wenn sie denn mal von zu Hause aus arbeiten müssen, sich zu konzentrieren. Es sind viele Ablenkungen da, man muss seinen Alltag sehr genau strukturieren, weil sonst ist man nicht produktiv, sonst schafft man einfach seine Projekte nicht. Ich stelle mir das schwierig vor für, für Leute, die zwar grundsätzlich gerne die, die Idee mögen, von zu Hause aus zu arbeiten, aber keinerlei Erfahrung damit haben und selber gar nicht merken, dass sie wesentlich unstrukturierter dann an die Arbeit rangehen, wie das in einem Büro ist, weil einfach die Atmosphäre, du hast das schon gesagt, die förderliche Atmosphäre, die es auch gleichzeitig produktiv macht, ne, die dazu anregt. Alle anderen sind da und arbeiten, also habe ich natürlich auch dafür zu arbeiten und zu Hause. Wie gesagt, gibt es viele Ablenkungen. Ne? Sei, das, sei es nur der Fernseher, der halt an ist oder die, die Kaffeemaschine, zu der ich öfter gehe oder der Kühlschrank für viele. Ähm, das sind so Ablenkungen und ich stelle mir das halt wirklich schwierig vor, dass, dass es ein, ein Recht auf Homeoffice gibt. Natürlich macht es Sinn, wenn, wenn es geht und wenn jemand das unbedingt möchte, ich glaube, dass
0: das Gesetz, wenn es ein Gesetz wird, ist auch nicht mehr zeitgemäß, weil die viele Unternehmen an sich, das Homeoffice auch als Anreiz anbieten. Da, wo es Sinn macht, wird es auch meiner Meinung nach angeboten weil es an sich nicht nur die Möglichkeit ergibt, von zu Hause aus zu arbeiten, sondern es ergibt auch die Möglichkeit, dann die Arbeitszeit etwas flexibler einzuteilen. Einfach zu sagen, ich schaue heute Abend nochmal meine E-Mails an, ich bereite mich nochmal auf einen Termin vielleicht abends vor. Gerade im Thema, wenn man eine Familie hat, vielleicht ein kleines Kind, dann spielt es eine Rolle, dass man eben vielleicht sagt, wenn das Kind schläft, mache ich den Rechner nochmal an, schaue nochmal rein. Also ich glaube, die Vorteile, die ein solches System mitbringt Homeoffice, die nutzen diejenigen sehr gern, die es auch können und die Unternehmen werden es sehr gern auch anbieten, weil sie damit auch Vorteile haben und, äh, und glaubst Ich glaube, das ist so eine
1: politische Sache, also,
0: ich glaube, es ist populär einfach, äh, weil viele sagen, okay, es steht in vielen Stellenanzeigen drin und manchmal ist es aber auch nicht möglich und äh, dann ist es auch nicht von Vorteil für, für oftmals für keine Seite von beiden. Hab so mehr so das Gefühl, umso mehr man da rumreguliert, umso schwieriger wird es bei der Umsetzung, weil es einfach dann ein Zwang wird und dieser Zwang nicht immer dem Gesetz äh, der, ja, der Sinnhaftigkeit folgt.
1: Oh ja, haben wir ja ganz schöne, schwere Kaliber aufgefahren an News. Ähm, ich versuche mal, die nächsten etwas kürzer zu halten, weil da geht es nur darum, dass ich die gelesen habe und fand die grundsätzlich mal interessant. Sie spiegeln auch ein bisschen das wieder, was wir im letzten Podcast besprochen haben und auf den Veranstaltungen auch immer wieder treffen äh, oder, oder angesprochen werden. Und zwar, die erste Neuigkeit ist, Fachkräfte fackeln nicht lange, wenn es darum geht, auch innerhalb des ersten Arbeitsjahres zu kündigen und die Stelle zu wechseln und das fand ich ganz interessant und ich muss mal ganz kurz gucken, genau, es war jeder dritte, jeder dritte Arbeitnehmer hat schon mal im, im ersten Jahr die, die Arbeitsstelle gekündigt und das ist deswegen so interessant, die Gründe sind, das sind so unsere altbekannten Gründe, ne? die Stellenanzeige äh, gibt ein falsches Bild wieder, das geht los bei der Unternehmenskultur, das geht los bei der Aufgabenbeschreibung und äh, auch das, was im Bewerbungsgespräch verkauft wird, ist, ist dann meistens an in den ersten Tagen gar nicht so. Manchmal kann man sich damit arrangieren, aber ganz häufig ist es so, dass zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten ähm, eine ganz große Rolle spielen, dass die Leute sich unwohl fühlen. Da sind wir beim Thema Onboarding, was wir im, im Workshop hatten und dann ist es halt so, dass die Fachkräfte warum Fach- und Führungskräfte heißt es die fackeln dann einfach nicht lang, ne? die sind dann halt einfach äh, weg, die kündigen und ähm, hier ist es so, dass eine, das war eine sehr, sehr große Umfrage 13.000 Fach- und Führungskräfte wurden befragt und sogar 2.000 Recruiter und Manager, was auch immer dann darunter genau verstanden wird und interessant ist, interessant ist hier tatsächlich, jetzt muss ich nochmal in meine Notizen gucken drei Viertel der Recruiter die Wahrscheinlichkeit, dass jemand innerhalb des ersten Jahres oder überhaupt kündigt, ziemlich stark unterschätzen. Und zwar glauben Sie, dass die Wahrscheinlichkeit bei unter 15 liegt? Was natürlich ein sehr sehr geringer Wert ist. Und ähm, das ist natürlich völlig konträr äh, zu dem, was jungen Fach- und Führungskräfte gesagt haben. Die sind durchaus bereit. Da liegt äh, die Quote bei über 70 Prozent. Und ähm, da sollten sich die Unternehmen tatsächlich darüber Gedanken machen, ob äh, das Bild, was Ihr Personalstab oder auch manchmal einfach die Geschäftsführung, was die haben, ob das äh, noch dem aktuellen Zeitgeschehen entspricht und sollten sich halt darauf vorbereiten, wenn das Onboarding zum Beispiel nicht gut funktioniert, dann bin ich meinen mit wahrscheinlich sehr viel Aufwand gefundenen tollen neuen Mitarbeiter auch sehr schnell wieder los. Und dann wird es richtig teuer, weil dann geht nämlich der ganze äh, Spaß von vorne los. Also fand ich eine ganz spannende Nachricht. Ja, das ist vor allen
0: Dingen auch deswegen ganz spannend, weil die meisten Bewerber heute sich zwar für ein Unternehmen dann entschieden haben, aber vielleicht noch ein, zwei andere Eisen im Feuer haben und diese Eisen sind noch warm. Also das heißt, ja, wenn das dort nicht so ist, wie man das glaubt, ja, dann ist es ganz schnell auch, dass man dann die zweite oder dritte Wahl in Angriff nimmt und sagt, okay, dann ich habe mehrere, mehrere Zusagen in der Tasche, dann gehe ich halt woanders hin. Und das ist also heute wirklich live und die Unternehmen sehen immer nur ihren Ausschnitt und haben also das Bild, ja, da kommt ein Bewerber und der fängt an und den haben wir jetzt sicher, aber diese Sicherheit ist äh, fast ein bisschen trügerisch.
1: Ja. Ja, das ist ja auch interessant, weil innerhalb dieser Nachricht tatsächlich wurde ja festgehalten, dass ähm, es waren, glaube ich, so um die 70 Prozent der Recruiter und, und der Personalverantwortlichen äh, der Meinung sind, ja, es gibt, äh, gibt genügend Kontaktpunkte zwischen Unterschrift und äh, Day One. Und äh, es gibt genügend Möglichkeiten, äh, Nachfragen zum Job zu stellen. Also wie sich das entwickelt, was weiß ich, für alles, was halt wichtig ist. Äh, die Fragen, die man als Arbeitnehmer, wenn man irgendwo anfängt hat. Und äh, umgekehrt haben aber von den Fach- und Führungskräften nur knapp über 40% gesagt, dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, Nachfragen zu stellen. Und alleine die Diskrepanz, äh, ich meine, wir reden hier halt einfach von 30%, die die in der Wahrnehmung halt äh, sich, sich unterscheiden oder Wahrnehmung von, von Realität unterscheiden. Ja, das ist schon relativ groß und zeigt mir persönlich, dass ähm, ja, viele Personalabteilungen da äh, durchaus viel kritischer reflektieren müssen, wie ja. denn wirklich der Stand der Dinge ist, ne? ja. Ja, die nächste Nachricht, die ich noch habe, ist Mobbing am Arbeitsplatz. Und zwar ist es so, dass über 60 Prozent der Arbeitnehmer schon Erfahrungen mit Mobbing am Arbeitsplatz haben. Das bedeutet nicht, dass 60 Prozent der Arbeitnehmer gemobbt werden, das muss man dazu sagen. Aber es gibt halt Erfahrungen mit Mobbing am Arbeitsplatz. Und hier fand ich interessant, dass die Ursache, also das ist meist, dass es ein Gruppenprozess ist. Das fand ich total spannend. Also es ist nicht so, dass es jetzt den einen Mopper gibt oder den einen, der eine, der schwierig ist und der Rest ist davon völlig losgelöst, sondern es ist meistens ein Gruppenprozess. Aber es gibt natürlich immer irgendeinen Auslöser der ist aber nur ein ganz geringer Teil. Also es geht ganz viel um Verselbstständigung, dann das, wie gesagt, wenn das einmal im Gang getreten ist, dass es auch ganz schwierig ist, tatsächlich wieder herauszukommen. Und natürlich halt auch, dass die ja, Vorgesetzten natürlich ähm, dann Schwierigkeiten haben zu identifizieren, wo ist denn die Ursache äh, dabei. Und da sind auch wieder die Zahlen interessant, äh, die da erhoben wurden in der Untersuchung. Ähm, es gehen nämlich ähm, ganz viele von den, ähm, äh, von den äh, Vorgesetzten aus, dass sie in der Lage sind, also über die Hälfte, äh, 53% sind es gehen davon aus, dass sie in der Lage sind, Mopping zu unterbinden. Aber viel weniger trauen sich zu, überhaupt Mobbing zu erkennen, also zu, davon zu erfahren, weil viele natürlich auch darauf angewiesen sind, dass das Feedback von den Mitarbeitern kommt. Und was auch in dieser Untersuchung aufgefallen ist, ist, dass ganz viel wenige von den Führungskräften im Personalbereich überhaupt eine Schulung, ein, ein, ein fachgerechtes Training dazu erhalten haben. Und das fand ich tatsächlich insofern spannend, weil wir ja bei Mitarbeiterbindung sind und äh, eben als andere äh, News ja auch hatten, dass die Leute auch wieder wechseln und dann glaube ich, dass es durchaus wichtig ist, dass man hier auch mal Zusammenhänge erkennt und sagt, okay, ich muss also nicht nur das Onboarding verbessern, sondern ich muss eventuell tatsächlich auch in diesem Bereich etwas tun und mein Personal, wir, wir hatten es im letzten Podcast, die Personalabteilung ist heute eine Schlüsselabteilung und die müssen ganz viele Kompetenzen halt mitbringen und das ist zum Beispiel eine, äh, wo, wo ich persönlich sage, da muss man
0: muss man was tun. Ich glaube, die Sensoren müssen etwas sensibler eingestellt werden, denn man muss das auch so mal so betrachten, Mobbing ist häufig eine Gruppe gegen eine andere und meistens ist die gemobbte Gruppe immer etwas kleiner. Das heißt, wenn sich immer alle auf die größere Gruppe konzentrieren, ich bin der Meinung, das ist ein Thema, was sehr sensibel betrachtet werden muss, wo also Arbeitgeber auch sich in einer Pflicht fühlen müssen, also hier den Einzelnen auch zu unterstützen und vielleicht auch Hilfe zu leisten, in welcher Form auch immer, das ist sicherlich gar nicht so einfach zu behandeln, aber ich finde es das gut, dass du das Thema mal zum Thema machst, weil das doch sehr häufig ein Thema ist, ja, was vielleicht auch verspiegen wird und Mobbing ist halt, fängt eben ganz klein schon an. Ich fand die Zahlen
1: erschreckend, also aufmerksam bin ich ja gar nicht wegen dem Thema an sich geworden, da sind wir wieder dabei, mhm. nicht, dass das so untergeht, sondern als ich, die Zahlen halt gesehen hat. 60% fand ich halt extrem viel, dass die Leute Erfahrungen gemacht haben. Da muss man jetzt halt gucken, es sind glaube ich 24%, die direkt Mobbing-Opfer sind, und der restliche Anteil, das waren glaube ich, waren, glaube ich an die 30%, 37% waren das, die zumindest Zeuge von Mobbing geworden sind. Und deswegen kommt da auch über diese über 60% zustande. Das muss man natürlich nochmal noch mal betrachten, aber wenn das ist trotzdem eine erschreckend hohe Zahl. Und deswegen fand ich es persönlich als Thema so spannend und so wichtig und wollte es unbedingt mit reinbringen. Und ich hatte es schon, schon, schon angerissen, es ähm, gibt noch ein weiteres äh, Thema äh, und zwar auch im Bereich Fachkräftegewinnung kann man das äh, mit, mit verorten und zwar das Thema Nähe zum Arbeitsplatz. Ich habe das schon so gesagt, ähm, es gab eine Untersuchung, da wurden 2000 ähm, ähm, Arbeitnehmer gefragt, ob sie für eine Stelle woanders hinziehen würden. Und die meisten legen halt Wert darauf, dass, die, dass ihr Arbeitsplatz in der Nähe ist. Und äh, man hat das mit dem Begriff Heimat äh, betitelt. Und unter Heimat verstanden tatsächlich äh, die meisten alles, was so unter 50 Kilometer Entfernung ist. Ne? Bei 40 ist es sogar unter 30 Kilometer äh, Entfernung. Also würden sie auch einfach nicht umziehen äh, für einen Job. Und umziehen würden sowieso ganz wenige. 87% filtern, also 87,1% filtern bei der Suche nach Jobs, die Entfernung und zwar 50 Kilometer ist dieser Radius, der halt maximal gesucht wird. Und ich fand das so, so erschreckend, weil tatsächlich das früher mal anders war, als die Joblandschaft auch noch ein bisschen anders aussah. Da war man durchaus bereit, gerade viele aus dem Osten waren bereit, durchaus auch in die alten Bundesländer zu ziehen. Und gerade auch bei Azubis war die Bereitschaft viel höher, auch etwas weiter in eine andere Stadt zu gehen, um eine Ausbildung anzufangen. Und heutzutage ist es nicht mehr so. Und ich fand die Zahlen halt auch da so, naja, erschreckend ist es vielleicht jetzt nicht, aber ich fand die so, so prägsam dafür, dass wir halt ein Problem haben, Leute zu, zu ziehen. Und die Untersuchung ist von... Meine Stadt.de gemacht wurden, die hier als Stellenportal beschrieben wurden. Mir war gar nicht klar, dass die jetzt ein Stellenportal sind. Und äh, die haben natürlich die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass man, äh, und Achtung jetzt für alle äh, kleinen Unternehmen, dass man als kleines Unternehmen sich hier die, die Chance nehmen kann und sich als regionaler Arbeitgeber gut positionieren kann. Nun, da sind wir wieder dabei. Wir hatten das ja auch schon. Wenn das jetzt jeder macht, dann ist man ja nichts mehr Besonderes. Wenn sich jeder als guter, regionaler Arbeitgeber positioniert, wo bleibt denn dann die Unterscheidungskraft halt bei, bei anderen? Also im Gesamten finde ich eine nette Information, natürlich als Unternehmen zu wissen, okay, ich kann meine Fachkräfte im näheren Umfeld halt suchen. Aber zeitgleich fand ich es tatsächlich erschreckend, dass immer weniger Bereitschaft ist, für einen guten Job tatsächlich auch weit wegzureisen. Also vielleicht ein Punkt, der dann noch mit der Rolle spielt, ein ganz großer Anteil hat auch gesagt, dass äh, sie sogar eine geringere Vergütung in Kauf nehmen würden, nur weil der Job halt äh, im, im näheren Umfeld
0: halt ist. Naja, Umzug bedeutet immer auch Aufwand und Veränderung. Und ich glaube, wenn die Höhe der Alternativen groß genug ist, äh, dann ist einfach ein, ein, ja, ein Wohnortwechsel schwierig und äh, ja, auch ein Fahrtweg äh, über die genannten Kilometer noch umso schwerer, wenn ich denn um die Ecke auch einen Job haben kann. Also ich glaube, das ist durchaus heute ein Thema.
1: Also Glaubst du, dass es daran liegt, dass oder anders, ich glaube, es liegt daran, dass der Arbeitsmarkt halt auch einfach gerade so gut aussieht, dass, dass ja. man als Arbeitnehmer sagen kann, ja, nee, will ich gar nicht, ich will nicht woanders hin, ich, dann finde ich halt den nicht ganz so coolen Job mit nicht der ganz so guten Bezahlung und ähm,
0: bin aber mehr zu Hause, habe nicht so einen langen Fahrtweg. Es gibt da mehrere Gründe. Das eine ist, die, der jetzige Arbeitgeber wird sich nicht alles tun, um den Mitarbeiter zu halten. Also die Attraktivität des jetzigen Arbeitgebers steigt. Und das zweite ist, der nächste Arbeitgeber ist vielleicht gar nicht so weit entfernt. Also über diese 50 Kilometer, die du angebracht hast. Und insofern äh, muss ich gar nicht so weit äh, pendeln und reisen und kann eben hier einen kleineren Fahrtweg in Kauf nehmen. Also ich glaube, die, die Ausweichmöglichkeiten sind heute einfach höher, weil der Arbeitsmarkt so gut aussieht.
1: Hm. Na gut, äh, muss man vielleicht als Unternehmen im Auge behalten oder, oder tatsächlich vielleicht auch als Chance sehen, gerade als kleines Unternehmen wirklich regional sich, sich zu positionieren, aber halt natürlich mit den äh, Mehrwerten, die vielleicht kein anderer hat, um sich auch ja. abzuheben. Ja, und da sind wir beim quasi letzten Thema keine News, sondern ein Thema, was ich mir rausgesucht habe, und zwar Bewertungsplattformen. Auch da sind wir drauf gekommen, weil wir ähm, beim Onboarding drüber gesprochen haben und ähm, ähm, bei, beim Einsatz von externen Dienstleistern im, im Seminar und dann ist es im Gespräch so ein bisschen aufgekommen. Es gibt halt Bewertungsplattformen, die inzwischen über 50% der äh, potenziellen Bewerber benutzen, also wirklich, wirklich nutzen um die Entscheidung davon abhängig zu machen, sich auf eine Vakanz, die ausgeschrieben ist, überhaupt zu bewerben. Das heißt also, bevor ich als Unternehmen den ersten Kontakt also von, von, von Bewerberseite aus bekomme, entscheidet der schon, ob er sich überhaupt bewerben möchte, weil er irgendwo auf einer Plattform etwas über mich liest so Und das ist halt ganz spannend und ähm, es gibt äh, so ein paar Platzhirsche die wir hier haben. Das ist einmal Kununu, die sind 2007 gegründet, haben mit 700.000 Bewertungen, sind die absolut äh, ganz weit vorne. ist äh, tatsächlich ein, ähm, ich glaube, österreichisches Unternehmen. Die sind von Xing aber gekauft worden und äh, sind da auch äh, mit eingebunden. Und das ist so die Plattform, die äh, zumindest im, im deutschsprachigen Raum auch am meisten mit genutzt wird. Äh, dicht gefolgt ist äh, die tatsächlich von... Glassdoor, die auch 2007 gegründet wurden, aber in den Staaten und aus 2015 hierher gekommen sind. Die haben aber tatsächlich inzwischen schon 6.500 Unternehmen, die dort eine Bewertung erhalten haben, also sind tatsächlich auch immer stärker im Kommen und dadurch, dass sie natürlich auch diesen internationalen Charakter haben, ist so ein bisschen wie bei LinkedIn und bei Xing, ne? Dass man tatsächlich da auch guckt, okay, wenn ich mich jetzt für eine Stelle außerhalb von Deutschland interessiere, gucke ich wahrscheinlich bei Glassdoor rein. Und da gibt es auch schon ganz viele Bewertungen. Dann gibt es noch so Kandidaten wie Job Voting und dann gibt es übrigens auch noch Job Vote und mein Chef oder mein Chef.de gibt es noch als Plattform. Die sind dann nicht mehr so groß, wobei Job Voting tatsächlich noch vor Konunu gegründet wurde als Plattform. Und man sieht halt schon, es gibt ganz viele Anbieter, also es gibt noch ein paar mehr. Auf einer kann man sogar Gehälter vergleichen und das nutzen die Leute halt ganz vehement. Und das Grundproblem, warum wir auch gesagt haben, dass wir uns mal diesem Thema zumindest mal grob widmen wollen, ist, dass die Unternehmen Schwierigkeiten mit diesen Plattformen haben. Und zwar, weil sie mit... Also, das betrifft natürlich auch große Unternehmen, aber viele kleine Unternehmen, wo die Geschäftsführer auch selbst gerade noch für die Öffentlichkeitsarbeit und fürs Marketing verantwortlich sind. Wenn sie dann mal drauf stoßen bei einer Suche in Google, dann werden sie meistens tatsächlich ja schnell sehr emotional, weil natürlich auch viel, äh, ja, es ist halt das Internet, da ist viel ungerechtfertigte Kritik mit dabei oder die Kritik ist ja unsachlich formuliert. Ähm, und dann, naja, passiert halt Folgendes: Viele äh, werden emotional, es ist ihr Geschäft. Und äh, ja, feuern natürlich im gleichen Ton zurück und ähm, ja, viele der gerade kleinen Unternehmer, wo die Geschäftsführer selbst dann das übernehmen, äh, vergessen, dass das Internet eben nicht vergisst und dass natürlich der nächste Bewerber dann die Antwort auch vom Chef halt sieht und im Zweifelsfall geht natürlich erstmal, außer es ist klar zu erkennen, dass die Kritik nicht gerechtfertigt ist, Kritik des anderen äh, ja, entweder ähm, Angestellten oder ehemaligen Angestellten oder, oder auch Bewerbung. von Bewerbern, weil tatsächlich auch viele Bewerber den Bewerbungsprozess kritisieren oder positiv erwähnen, aber in der Regel ist es eher die Kritik, weil es ist halt dann machen wir uns nichts vor. Positive Bewertungen ähm, sind durchaus vorhanden, aber das, was natürlich die, die Leute eigentlich dazu bewegt, dort was reinzuschreiben, sind natürlich die, die negativen Erlebnisse. Das ist ganz klar. Das kann man auch irgendwo verstehen. Das ist dasselbe in der Medienberichterstattung. Ähm, also negative Nachrichten sind, sind immer erwähnenswert, und man erinnert sich natürlich auch viel länger an die negativen äh, Erfahrungen als an die positiven. Wie siehst du das denn? Ähm, also ich sehe das Einerseits sehr positiv, weil ich der Meinung bin, dass Unternehmen sich bewegen müssen in der Richtung. Aber natürlich bleibt auch immer so ein ungutes Gefühl bei solchen Plattformen, in die sich ein Unternehmen auch einkaufen kann, also ein Profil kaufen kann und dort Möglichkeiten der Interaktionen halt dann hat.
0: Wie siehst du das? Das kann für den Bewerber eine Chance sein, nochmal einen Einblick zu bekommen in das Unternehmen. Das kann für ein Unternehmen die Gefahr sein, vielleicht von einem abgelehnten Bewerber schlecht bewertet zu sein oder vielleicht von einem gekündigten Mitarbeiter. Äh, ja, wie, wie,
1: wie würdest du denn mit Kritik umgehen? Also ich meine, ich sehe das schon als Problem. Nichts gegen gerechtfertigte Kritik, damit muss man als Unternehmer klarkommen. Aber wie ist es denn, wenn da auch mal eine unfaire Bewertung halt ist? Ratschläge gibt es ja viele.
0: Ja, das professionelle Umgang heißt eigentlich, dass man ja professionell auch antwortet, dass man Dinge richtig stellt, aber so wie du es gesagt hast, die Emotionen dabei rauslässt. Also mhm. natürlich, auch ich bin Unternehmer, auch ich sehe Dinge, die mein Unternehmen betrifft, auch persönlich. Das heißt, wenn das Ganze auf einer persönlichen Ebene landet, ist es immer unklug, auch so persönlich dagegen zu feuern. Und Professionalität heißt an der Stelle, das erstmal zu wertschätzen, dass überhaupt eine Reaktion Erfolg ist und dann zu versuchen, das entweder in einem privaten Umfeld, also ich sage jetzt mal mit einer persönlichen Nachricht, zu klären, was da passiert ist. Manchmal ist es ja gar nicht bekannt, warum da gewettert wird. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man das versucht, gerade zu rücken mit entsprechenden Instrumenten. Und da muss ich sagen, gibt es verschiedene Dinge, die eher so in das Marketing reingreifen, wo man also auch Texter vielleicht findet, die sich darauf spezialisiert haben. Also Menschen, die im Social Media zu Hause sind und da gibt es Unterstützung vielleicht auch bei externen Dienstleistern, vielleicht aber auch äh, im eigenen Unternehmen, ähm, aber ich rate davon ab, ein, ja, so eine Art äh, ja, Reaktion und Gegenreaktion immer wieder aufzubauen, was am Ende ein offener Streit wird, das ist meistens sehr ungünstig für Zum, das Unternehmen.
1: Zumal, ja. Ähm, habe ich tatsächlich bei der Recherche gelesen, auch viele äh, Unternehmer dann den Fehler machen und ähm, vergessen die DSGVO und kommen dann auch mit Namen, wenn sie ja. wissen, welchen, um welchen Mitarbeiter es sich da handelt. Gerade bei kleinen Unternehmen ist das dann doch relativ schnell mal ersichtlich. Also da muss man aufpassen. Es gibt verschiedene Ratschläge und Ratgeber. Da gibt es einen interessanten Artikel ich vom Handelsblatt. Ich würde den einfach mit in, in der Podcast-Beschreibung einfach mal mit verlinken, dass man da nochmal nachlesen kann. Wir haben tatsächlich so ein paar Ratschläge aufgemacht, wie man damit umgeht, weil wir ähm, werden besser, aber wir haben es noch nicht ganz geschafft, auf unsere geplanten 40 Minuten zu kommen. Und ähm, wir wollen ja die Hörer nicht... Äh, überanstrengen und ähm, geloben auch äh, bei der nächsten Folge die äh, 40 Minuten äh, nicht zu überschreiten. Aber wir sind gut. Also wir haben, wir haben ein paar Minuten gut gemacht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz Du hast am Anfang schon erwähnt, wir sind sehr froh, wie der Podcast gestartet ist, denn er ist überraschenderweise tatsächlich relativ häufig äh, abgerufen worden, äh, was, was wir jetzt tatsächlich mit der ersten Folge gar nicht so ähm, damit gerechnet haben. Er ist inzwischen auch auf iTunes verfügbar und über Soundcloud auch abrufbar und in ähm, sehr naher Zukunft wird dann auch die neue Seite online gehen und dann kann man äh, den Podcast nebenbei, äh, wenn man äh, auf unserer Seite rumstöbert, auch noch anhören. Und ähm, es wird in absehbarer Zukunft auch ein Reddit-Forum folgen, wo man dann tatsächlich nochmal mit uns in Interaktion treten kann, Rückfragen zu den Themen, die wir hatten, äh, stellen kann und vor allen Dingen natürlich auch Themenvorschläge bringen kann, weil darauf sind wir dann auch angewiesen, was die Leute äh, so interessiert, worüber man mal redet und vielleicht dann auch ein bisschen Informationsgehalt noch mitliefert, äh, wenn es um ein spezielles Thema geht. Jo. Ja. Ich äh, sage mal äh, Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste ich Folge. Ich freue mich ja auch. Es macht riesig Spaß, mit dir einen Podcast zu machen, also muss ich einfach sagen, freue ich mich drauf. Ja, Dann
0: bis bald. Bis bald.